0: Chaque jeudi, je discute avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Adrien.
1: Hey, M. Martineau.
0: <rire> écoute, écoute, on a mal comptabilisé les morts parce qu'on utilise le fax.
1: Le fax. Le
0: fax, <rire> Adrien. <rire> euh,
1: non, non, mais est-ce que c'était est déjà arrivé, toi, euh, d'être obligé de communiquer avec un hôpital au Québec par fax moi, oui, là. Ben voyons donc. Moi, c'est. Oui, oui, non. Moi, c'est arrivé là, à, à, à quelques reprises où je leur ai dit, bon, OK, je vais vous envoyer ça, euh, tu sais, moi, scanner ça, moi, vous envoyez ça par email. Oh, non, non, non. Non, non. <rire> envoyez ça par fax. Écoute, <rire> c'est l'âge des cavernes, là, je veux dire. Euh,
0: ben non, mais c'est à hurler de rire, là.
1: Oui, puis je compare, euh, tu sais, il y a, y a une entreprise euh, aux États-Unis qui s'appelle Kaiser Permanente. Euh, qui. Écoute Richard, il y a au moins 10 ans, là, ça fait au moins 10 ans qu'ils ont des iPads à tous les médecins. Tous les médecins ont des iPads puis tous les patients qui sont dans ces hôpitaux-là, les hôpitaux de Kaiser, sont tout est numérisé. Écoute, c'est... En tout cas, je suis tellement Non, non, mais au moins... Attends,
0: Adrien, quand même, il faut voir ça de façon positive. Au moins, on n'utilise pas les pigeons voyageurs.
1: Non, mais tu sais, c'est ça qui est un peu emmerdant, c'est que quand il n'y a pas de concurrence, euh, mm. dans, quand il y a un monopole hospitalier, il n'y a pas d'incitatif pour euh, attirer la clientèle. C'est sûr que s'il y avait la concurrence, un peu comme, mettons, les écoles privées les écoles publiques au Québec, bien là, tu te dirais, à ben, l'époque, là, ils sont encore à l'âge du fax, tout le monde partirait à rire, puis là, on aurait tout dans les, les hôpitaux qui sont à la fine pointe de la technologie ferait de la publicité, puis dirait venez mmh. chez nous, pis, on. Mais là, il n'y en a pas, il y en a pas de, de concurrence, alors. Mmh. Euh, ils sont assis sur leur derrière, puis il n'y a pas d'imputabilité, personne ne se fait congédier euh, parce que le service est mauvais, parce que la bouffe n'est pas mangeable, parce qu'il y, <rire> y a du euh, euh, il y a la bactérie mangeuse de chair ou il euh, mmh. euh, y a de la mousse ou tu sais ça même à faire pour les écoles tu sais des écoles qui sont dans en décrépitude il y a personne qui se fait qu'on non, ben non. c'est ça le problème alors que le consommateur quand il a le choix il congédie le monde dans un sens où si tu vois tu vois chez ton coiffeur puis il trace le coco tout croche.
0: Tu ne retourneras quand pas. Puis ben, tu, si tu, tu vas dire à tes amis de ne pas y de pas, de pas retourner. Donc c'est comme si tu le congédiais, effectivement.
1: C'est ça. c'est ça. Alors quand tu as le choix, tu votes avec tes pieds, finalement. Tu sacs le camp, puis euh, tu vas ailleurs. Et à ce moment-là, il ben, y a un risque sérieux que euh, l'entrepreneur soit obligé de fermer euh, ou se dise, wow, un instant, il y a une chose qui ne marche pas. Puis d'ailleurs... En Suède, par exemple, où tu as des hôpitaux qui sont gérés par le privé, mais payés par le public, où il y a de la concurrence, si jamais tout le monde quitte l'hôpital, c'est l'hôpital Saint-Georges, il s'appelle l'hôpital Saint-Georges à Stockholm, si les gens s'en vont ailleurs, Bien là, la direction générale va s'asseoir avec les employés, avec les syndicats, puis ils vont dire Hey, là, on a perdu 40 de la business, là, ça marche plus, l'affaire, on va être obligé de fermer, il faut qu'on fasse quelque chose. Mmh. Alors c'est ça qui est l'incitatif, c'est ça l'imputabilité automatique que l'économie de marché puis la concurrence te donne. Tout à, fait. Au
0: tout à fait. Autre sujet, je parlais à un chum hier qui a une boutique de vêtements. Euh, il n'y a plus d'employés parce que les, ses employés <rire> ont préféré prendre le PCU, la Prestation canadienne d'urgence. Et c'est lui qui travaille dans sa boutique sept jours, semaine, tout le temps. Il ne il, 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 réussit pas à trouver des, des employés. Ça, c'est ça ça monte. Des fois, tu une bonne idée, mais ça a des impacts négatifs.
1: Oui. Les gauchistes, les étatistes ont toujours la main sur le cœur. « Ah, ben là, il faut aider le monde. les mm -hmm. Il faut que l'État intervienne. » C'est toujours des bonnes raisons. Ils ont toujours des bonnes intentions. Mais trop souvent, il y a des conséquences inattendues euh, au, euh, à ce que le gouvernement a fait. Puis ça, c'en est une bonne. c'est qu'il y a une espèce de concurrence déloyale qui s'installe. Je vais t'en donner une autre, Richard. L'augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires. Là. On est tous d'accord avec ça. T'sais, tout mmh. le monde dit « Ah ben oui, on a besoin d'attirer du monde » puis tout ça. Mais là, là, il y a des préposés aux bénéficiaires qui vont faire plus d'argent que des infirmières.
0: Ben oui, là, ça a un impact. Puis il y a des gens qui vont quitter leur job ben oui. pour devenir préposés aux bénéficiaires. Puis là, finalement, tu, tu déshabilles Pierre pour habiller Jean.
1: Exactement. Alors Alors que... <rire> T'sais, quand tu es un entrepreneur tu vas jauger ton salaire finalement tu sais c'est l'offre et de la demande ça, ça va être ça va avoir l'air cru un peu ce que je dis mais du, du travail des heures travaillées c'est un autre bien t'sais. alors quand tu en quand tu en manques es prêt à payer plus cher pour l'acheter pour l'avoir puis quand il y en a trop quand tout le monde est à cogne à ta porte pour venir travailler chez toi ben tu peux te dire Hmm, Peut-être que, peut que je paye trop cher. Que je peux, non, mais c'est pas gentil de dire ça, mais c'est un peu ça. T'sais. Alors mmh. là, actuellement, ce qui va arriver, c'est que non seulement euh, on paye trop, mais là, les, les, les préposés, les gens qui travaillent dans les, les CPA à 18$ à l'heure, que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont sacrer le camp. Les gens qui travaillent dans les CHSLD privés conventionnés.
0: Mais ils vont sacrer ils, le camp. Euh,
1: ils vont tous sacrer le camp. Alors, oui! Là, on va déplacer... Ah oui, puis là, 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 le gars va dire ben, « Vous voyez, les CHSC privés, ça ne marche pas. On va les nationaliser.
0: » Mais oui. Non, non, mais on dirait Parce que c'est pour paver la voie, justement, à la nationalisation. Ils sont en train de saigner à blanc le réseau privé. Euh, les gens vont quitter le réseau privé pour le réseau public. Euh, écoute, euh, autre chose, tu veux nous parler de Pascal Birbet? Pourquoi?
1: Écoute, je veux te parler de... Euh, pas de Pascal Berubé. Je veux te parler du président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, okay. euh, qui a comparu hier ou avant-hier euh, euh, à un comité de l'Assemblée nationale. Puis je pense qu'on a un petit clip peut-être qu'on peut écouter.
0: On peut écouter euh, ça tout de suite, le petit clip.
1: Moi, ouais. la façon dont, dont je le vois puis qu'on pourra discuter là, si, si la terminologie dans le projet de loi peut être ajustée, mais notre objectif, c'est vraiment de l'avoir pendant deux ans. Et la réponse, la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on veut être capable d'avoir le temps nécessaire de mettre tous ces projets-là sur la voie de la réalisation. Alors, on a bien dit que c'était une mesure. Oui, on, on veut reconduire les mesures sanitaires au lieu de le faire à tous les jours. On veut le reconduire là pour une période au moins de deux ans. C'est ce qu'on a comme objectif.
0: Là, ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les mesures d'urgence,
1: là? Oui, c'est ça. Alors, Christian Dubé, c'est le... lui qui, qui a la main sur le robinet, là, OK? C'est lui oui. qui contrôle les dépenses, là, okay? Alors, lui, euh, il a déposé, ou le gouvernement de la CAC a déposé un projet de loi mammouth euh, hier ou avant-hier, qui, entre autres, euh, contient des mesures pour supposément euh, stimuler l'économie à la sortie de la crise de COVID. Bon, Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Est-ce que le gouvernement devrait faire ça? Si tu regardes la récession économique de 1920, le président Harding n'a euh, pas du tout fait aucun stimulant fiscal. En fait, il a coupé le budget du gouvernement de moitié. <rire> puis euh, finalement, euh, la crise a duré comme huit euh, mois puis euh, c'était fini après un an. T'sais. Mais c'est plus ça maintenant. Les gouvernements se trouvent toujours une raison de dépenser. Alors là, ce qu'ils disent, la CAQ, c'est... On, il faut qu'on construise, on va construire n'importe quoi, on va construire des écoles, des maisons, plus aînées, on va faire des ponts, des routes, des chaussées, n'importe quoi, on va dépenser de l'argent, bon, c'est-tu la bonne affaire, je ne sais pas, mais ce que le gouvernement dit, c'est pour permettre que ça aille vite comme ça, on va garder en vigueur la loi, c'est quasiment la loi des mesures de guerre, c'est mmh, la loi mmh. sur la santé publique qui a déclaré l'urgence sanitaire. Et cette urgence sanitaire-là fait que ça donne un paquet de pouvoir au gouvernement il y a un paquet de choses qu'ils peuvent faire sans être, obligés par sans être obligés de passer par l'Assemblée nationale. Et ça reflète assez bien la fameuse maxime en anglais, la, le proverbe qui dit en anglais « Never let a good crisis go to waste mm. ». Donc, ne gaspillez jamais une grosse crise et servez-vous-en toujours pour justifier euh, une, une augmentation de l'embonpoint de l'État, ah oui. une augmentation des pouvoirs de l'État. Parce que la machine bureaucratique, là, là elle est très fort. Tu sais, je veux dire... « Wow, là, ils ont des pouvoirs, ils peuvent te tu fatiguer. Sais, on leur, tu donne, regardes, on vous... leur
0: donne des pouvoirs, c'est toujours de façon temporaire, entre guillemets. Ah oui. Mais on se fait toujours fourrer parce que l'État veut avoir tout le temps de, plus de pouvoirs, mais euh, ne te remet pas les, les pouvoirs que tu, le, tu lui as accordés de façon temporaire. Les autres, c'est permanent.
1: Oui, tu sais, quand tu regardes, là, après chaque crise, il y a toujours une augmentation du budget. Après, ça baisse un peu, mais si là, les dépenses ont augmenté de 40 ben là, après, ça baisse de, de, de 10 Alors, tu sais, tu as quand même as rajouté 30 de gras dans la machine. Là, la crise suivante, c'est encore la même affaire. La crise suivante, c'est la même affaire. Alors, tu as une augmentation de l'État, tu Alors, c'est vraiment un bel exemple là, de, de, du gouvernement qui va en profiter pour s'arroger encore plus de pouvoir puis grossir son embonpoint. Et, et la raison est complètement ridicule. Là. Il dit qu'il faut maintenir l'urgence sanitaire pour pouvoir construire rapidement des écoles. Mmh. Euh, pardon? <rire> 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 ça ne s'est pas debout. Là. Puis d'ailleurs, lui-même, euh, il a été questionné un peu plus là, dans cette conférence de presse-là. Ben comme comme et, si, euh, en
0: temps normal, on ne pouvait pas construire rapidement des écoles. Ça nous prend euh, une période de un y... crise.
1: C'est ça, il faut suspendre l'Assemblée nationale pour construire des écoles rapidement. T'sais. Bon, c'est l'accélération des investissements. Tu peux peut-être justifier ça, mais là, le problème qui arrive, c'est que, ou qui risque d'arriver, c'est un peu comme l'exemple de tantôt des, des des préposés aux bénéficiaires, c'est que tu vas avoir une surenchère. Tu vas mettre 2-3 milliards de plus là pour ben construire des oui. écoles au plus sacrant. Alors là, les entrepreneurs, je les vois, là, ils sont en train de se lécher les babines, là, parce que... La, la, la demande va être tellement forte que le, le prix va augmenter, tu sais qu'on veut qu'on veut pas avec cette mais, pluie d'investissement là. Mais quand, quand c'est ça que,
0: quand l'état arrive comme ça très fort et, euh, et il en fait il, il, il déstabilise l'écosystème économique.
1: Oui, c'est ça. Et là tu as en plus par-dessus ça le même jour, tu as la vérificatrice, la vérificatrice générale Mme Leclerc qui arrive puis qui dit, hmm. elle dit, moi, je suis pas mal énervée, in... je suis pas mal, mal inquiète de cet accroissement-là des mises en chantier parce qu'on manque toujours de techniciens, on manque toujours d'ingénieurs, on fait des mauvaises évaluations des projets, on ne fait pas de supervision adéquate des, des évaluations qui sont faites par les firmes externes. Elle, elle, elle disait que euh, la, à peu près la moitié des 5 000 contrats qui sont, qui sont octroyés, euh, sont mal évalués La facture oui. est soit trop élevée ou soit trop basse. Oui. Euh, la la production de la, 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 la facture est plus élevée que prévue. Puis bon, des fois, ça peut être un, un changement dans les conditions du marché. Euh, mais dans deux, tiers cas, dans deux tiers des cas, elle dit que c'est parce que c'est un manque de rigueur par la fonction publique. Ben oui. Alors, là, tu sais, on dit, Dubé dit, OK, on ouvre les ventes, vite, vite, il faut je dépense 2-3 milliards au plus sacrant. Ben tu d'après moi, qui c'est qui va faire les frais de ça? C'est toi et moi, puis... Les
0: générations futures, puis c'est la même affaire aussi, au point de vue fédéral, ça, ouais, 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 les dépenses, les dépenses, les dépenses. Tout à fait. Merci beaucoup, Adrien. Passe un excellent week-end.
1: Salut, bye. OK, bye.